0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Puentes y sean bienvenidos al primer capítulo de Mi Historia, Mis Raíces Podcast. En este capítulo vamos a hablar acerca de la influencia de la política en la prensa en Colombia. En Colombia, el inicio de la prensa como principal medio de comunicación a lo largo de su historia ha estado ligado estrechamente con la política, ya que la mayoría de los primeros periódicos en Colombia fueron fundados por políticos, teniendo en cuenta que para ellos la prensa fue el camino al poder. Un claro ejemplo de esto es el de Antonio Nariño, Miguel Antonio Caro, Rafael Núñez y entre otros muy ilustres. Además de esto, los periódicos eran casi el único canal que hacía llegar a los pueblos y zonas rurales las ideas nuevas que chocaban con las ideas de los curas. Más adelante, en el siglo XX, Exactamente en la década de los 60, Colombia vivió el periodo del bipartidismo y uno de los aspectos importantes de este periodo fue la influencia de la prensa y la confrontación entre dos tipos de periodismo. Por un lado lo que se llamó la gran prensa, compuesta principalmente por los periódicos bipartidistas de circulación nacional que apoyaban la coalición, estos eran El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, La República, entre otros. Y del otro lado, la prensa opositora, compuesta por periódicos que no compartían la acción del régimen Frente Nacionalista. Estos eran periódicos no tan conocidos como lo es el caso del periódico El Liberal. Han sido permanentes los episodios de censura por parte del gobierno a la prensa opositora. Sin embargo, los políticos tienen cierta tolerancia hacia la caricatura política que se realiza en esta. Por lo tanto, en la década de los 50, esta censura coincidió con presiones comerciales como la llamada Operación K, atribuida por los liberales a Álvaro Gómez Hurtado. Esta se prolongó hasta 1957 y estuvo acompañada de otras restricciones y presiones a los periódicos. Vale la pena recordar que en septiembre de 1952 se produjo el asalto e incendio de los periódicos liberales El Tiempo y El Espectador en el gobierno de Roberto Urdaneta Arbeláez. En 1953, el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla cerró El Siglo y el diario El Gráfico. Y en 1955, después de muchos actos de hostigamientos previos, llegó el cierre del Tiempo y El Espectador. Otro dato importante a resaltar es que durante la dictadura militar de Rojas Pinilla el gobierno mantuvo un continuo enfrentamiento con la prensa que se manifestó en normas legales que trataban de proteger a los funcionarios de posibles injurias y calumnias en la creación de una empresa estatal y paraestatal subsidiada por el gobierno y orientada, según este, a proteger a la ciudadanía de unos medios de comunicación monopolistas y oligárquicos y en el hostigamiento legal, tributario y comercial de los periódicos de oposición. Tras la caída de la dictadura, se volvió a la fórmula tradicional y convencional de prensa libre, pero responsable. El Decreto Legislativo 271 de 1957 fijó las reglas básicas para su aplicación. A partir de entonces, las normas legales no han dado pie para limitaciones importantes, la prensa ha gozado durante casi 50 años de una libertad legal prácticamente total frente al Estado. Sin embargo, durante el gobierno de César Gaviria se expidió un decreto que prohibía la entrevista de guerrilleros que está vigente al día de hoy, pero que solo ha tenido intentos espasmódicos y pronto olvidados de cumplimiento. En conclusión, la prensa en Colombia ha atravesado por distintas etapas y conflictos en el aspecto político. Sin embargo, aunque hoy en día la represión estatal es mínima y más bien informal, los periodistas que trabajan para prensa han sido víctimas de ciertos sectores políticos que hacen de las suyas para desacreditarlos. Para finalizar, en este aspecto la prensa colombiana ha tenido una historia notable y recomendable y no han cedido ante las presiones más fuertes y evidentes, también lo que debe tenerse presente es que la calidad de la prensa está y estará siempre relacionada con la calidad de la sociedad, la prensa con su independencia y su capacidad de ofrecer en conjunto a los ciudadanos una oferta no de recreación sino de información amplia, completa, pluralista y como ha sido a lo largo de los años, estrechamente ligada con la política. Eso ha sido todo por hoy, yo soy Santiago Fuentes y nos encontraremos en un próximo episodio de Mi Historia Raíces Podcast. Hasta luego.